0: Einen wunderschönen guten Morgen zur 196. Ausgabe vom e Frühstück. Heute so etwas ähnliches wie pünktlich mit, der, ähm, mit dem Vorspann sind wir bei 10.32 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich und gucke mal, was es denn so heute an e gibt, die wir uns mal angucken sollten. Ähm, meinem Empfinden nach wären es gerade ein bisschen weniger e Ivinu News oder äh, News, die irgendwie wirklich erwähnenswert sind. Aber gucken wir mal, vielleicht ist das ein oder andere interessante ja dabei. Also interessant finde ich, oder ja, und darum sprechen wir drüber, ist, dass wir letzte Woche uns das Thema ähm, Bonusprogramm ähm, bzw. Vorgaben bei General Motors angeguckt haben und dass dort die ähm, Bonis an die Rate der äh, verkauften EVs gezogen wird, also wie stark dann wirklich dieser Wandel hin zu den EVs äh, ist. Und etwas ähnliches ist jetzt auch hier bei Tesla passiert. Also die haben ihr komplettes äh, Bonusprogramm ähm, gestrichen und überarbeitet und hängen dieses jetzt, da sie nur batterieelektrische Fahrzeuge bauen, hängen das an die ähm, Absatzzahlen. Also das heißt, ähm, hier wird man nach wie vor probieren, das, was Sie die letzten Quartale ja gesehen haben, den Output ähm, zu erhöhen, entweder auf der Seite der ausgelieferten Fahrzeuge neue Rekorde zu haben oder auf der Seite der ähm, gebauten Fahrzeuge, die dann ähm, später oder, oder in, in den Folgequartalen dann zur Auslieferung ähm, kommen sollen. Finde ich ein, ein ähm, nach wie vor sehr sinnvolles äh, Thema, dass man damit ernsthafte Ziele oder diesen Wandel mit unterstützt und dass es da nicht irgendwelche äh, blödsinnigen Zahlen gibt. Etwas ähnliches hat ja auch der äh, Elon selbst, als es ähm, vor vielen Jahren darum ging seine, ähm, ja, seine Zielvereinbarung zu haben. Da war ein Wert des Unternehmens, ähm, was angegeben wurde, ähm, wo, was ihn berechtigt, eine große Anzahl an Optionen, äh, Tesla-Optionen zu kaufen. Und das ist dann ja im letzten ähm, im letzten jahr ja genau im letzten jahr hat er diese dann ja auch bekommen bzw umwandeln können. so dann haben wir ähm, news aus china also da, wo es das erste Mal zum Lockdown kam, sind wir wieder im Lockdown beziehungsweise öffnen wir so langsam ähm, wieder auch das, das, äh, die Möglichkeit dort zu produzieren und äh, so ist es, dass Tesla nicht nur ähm, mit, der, mit den normalen zwei Schichten weiter produziert, sondern sie auch eine dritte Schicht einführen und sie möchten, dass Shanghai eigentlich zu ihrem weltweiten Fahrzeugauslieferungshub wird, also dass sie hier auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich verstärkt für den Export Fahrzeuge bauen. Der Export kann dann überall in die Welt gehen. Das könnte vielleicht sogar sein, dass es bestimmte Modelle nur von dort kommt. Also wir wissen ja, dass die unterschiedliche Batterien in den Standard Range Plus Modellen und den Long Range Modellen drin haben. Das könnte sein, dass hier vielleicht dann auch ähm, zukünftig dann die Model 3 und Y mit den LFP-Zellen ähm, herkommen und dass man hier dann dadurch ähm, die Produktions- oder die Output-Geschwindigkeit erhöhen kann, da man sich halt nur auf ähm, ein Modell bzw. zwei Modelle mit ähm, einer Ausprägung konzentrieren kann und hier bis zu 450.000 Fahrzeuge pro Jahr baut. Das ist jetzt erst einmal die Zahl, die pro Jahr geschafft werden kann. Wir wissen aber auch aus den News, dass Tesla hier sehr stark in die Expansion auch in ähm, Shanghai denkt, denn da soll ja ein weiteres Werk aufgebaut werden. Und äh, dann würde dieser Start wahrscheinlich, oder dieser Start, dieser Neustart hier jetzt eigentlich der Neuanfang sein, um wirklich das äh, Output-Hub für weitere Fahrzeuge zu werden. So, dann holen wir einmal das Bild mit rein. Ähm, es funktioniert dieser Reader-Modus nicht mehr ganz. Was ist passiert? Es sind neue oder neu ausgestattete Model S und X mit einem ge gekrümmten, gekurvten Center Screen gekommen. Das soll zu einer besseren Visibilität im Fahrzeug führen, also dass man besser das Angezeigte sieht und es weniger Reflexion gibt. Das ist äh, interessant, weil, ähm, wie soll ich sagen, es gibt ja schon ein paar Model S und X, die ausgerollt sind, die eben einen geraden äh, Center Screen haben, also so ähnlich wie beim äh, Model 3. Ähm, da gucken wir mal, wie das sich dann weiterentwickelt, ob es da vielleicht sogar ein Retrofit gibt, wie wir es auch in anderen Bereichen gesehen haben, damit die Fahrzeuge gleich sind und äh, Hoffentlich Auflösung und ähm, Entertainment-System gleich bleiben und einfach gepflegt werden können. Ja, dann gibt es auch News aus Grünheide. Da hatten wir ja äh, in den vergangenen Wochen einen, ähm, einen Chemieunfall, beziehungsweise das war in der Presse und da soll unheimlich viel äh, Paint, also Farbe aus der modernsten lackiererei der Welt ausgelaufen sein und äh, nun gibt es dort ähm, wieder, sagen wir mal, Proteste von einer ähm, Umweltorganisation, die Grüne Liga oder The Green League, die äh, eigentlich ja, hier gegen Tesla versuchen anzukommen und sagen, dass sie auf, aufgrund dieses Fehlverhaltens, dieses Unfalls eigentlich die Betriebserlaubnis für Grünheide ähm, abziehen oder wegziehen wollen das ist nicht also das ist bisher nicht der fall und ich denke auch dass das er sollte sollte es nicht zu weiteren großen unfällen kommen auch sehr schwer werden was tesla aber nicht davon abhält nach weiteren platz zu gucken da ist von einem grundstück von 1000 hektar die sprache die dazu gekauft werden sollen um grüne heide bevor es eigentlich richtig am Produktionslimit ist, schon wieder ähm, erweitern soll. Das heißt auf jeden Fall, dass man hier ähm, absolut dahinter steht, was in Berlin in der Factory Grünheide Berlin ähm, in den nächsten Jahren passieren soll und dass es damit weitergeht, äh, also mit der Expansion weitergeht und man sich hier auf die Elektroproduktion fokussiert. Ja, und dann kommen wir zu einem aktuell äh, fast schon leidigen Thema. <lacht> Denn ähm, dort ist es so, dass es wieder News zu der Übernahme von Elon hin zu Twitter gibt. Ähm, was sich hier geändert hat, oder was ich was sich kontinuierlich ändert, ist, dass äh, Elon diese Woche gesagt hat, dass ähm, wenn er Twitter public äh, oder beziehungsweise private genommen hat, also von den Public Markets weggenommen hat dass es nicht heißt, dass er Twitter nicht wieder zurück an den Public-Markt bringt, also zum Beispiel in zwei oder drei Jahren einen neuen Börsengang dann planen wird und diese Zeit dafür nutzt, das Unternehmen umzubauen und vielleicht ein ähm, ja, nachhaltiges ähm, Revenue-Modell hier aufzubauen. Und da passt es natürlich gut da rein, dass Elon dann auch ähm, bestätigt hat, dass er dann ähm, in der Zeit auch der vorläufige oder Übergangsvorstands-CEO ähm, von Twitter wird. Etwas ähnliches haben wir 2009 ja auch bei äh, Tesla gesehen, als er da eingestiegen ist. Ähm, ja, aber was soll hier genau passieren? Also, erst einmal ist es so, dass, ähm, fangen wir mit den positiven Dingen an, ähm, die Finanzierung es Elon wohl mehr und mehr gelingt, äh, weitere Investoren zu finden, die mit investieren, also die, die mit ähm, einem Anteil seines über Fremdkapital äh, finanzierten Übernahmeangebots von 44 Billionen US-Dollar äh, für Twitter mit einsteigen. Und es ist wohl so, dass er auch schon Ideen für ein ähm, Revenue-Modell hat. Twitter soll in erster Linie für Privatpersonen kostenlos bleiben, aber für Unternehmen und für Staaten, die äh, einen offiziellen Twitter-Account haben, da soll es dann äh, ein Bezahlmodell geben, was er auch, ähm, das hatten wir letzte Woche schon angekündigt, das ist mehr eine Aussage, weil alle Social-Media-Plattformen damit kämpfen, er hat aber den, den Kampf gegen die Bots angesetzt, also halt Fake-Accounts oder automatisierte angelegte Accounts, die teilweise eine Kopie oder ein Doppelgänger eines anderen Accounts sind ähm, und damit die Anzahl der Nutzer hochgetrieben werden. Ähm, Facebook ist ein wunderbares Beispiel dazu, die das nicht im Griff haben und ähm, eigentlich schon seit mehreren Quartalen auch darüber berichten, ähm, wie hoch die Anzahl ihrer Fake-Accounts ist und diese Anzahl ändert sich nicht, also weder noch nach oben noch nach unten, ähm, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Ja, aber ähm, was, ähm, was noch interessant ist, ist, ähm, dass der Markt oder beziehungsweise auch jetzt hier zum Beispiel Elektrik nicht davon ausgeht oder, äh, ja was heißt, Sie sehen so am Horizont, dass Elon auch schon mal bei, Twitter, äh, bei Tesla gesagt hat, dass er noch vorübergangsweise ähm, der Vorstandsvorsitzende von Tesla werden will. Und wir haben glaube ich in 2016 oder Anfang 2017 gesehen, als er das erste Mal ankündigte, sich aus dem Unternehmen Tesla zurückzuziehen, wie nervös die Aktie und die Aktionäre darauf reagiert haben. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, oder das ist ja auch ein, eine der ähm, Überschriften einer der vorigen Sendungen gewesen, dass ähm, hier so ein bisschen der Fokus auf das ein oder andere Baby verloren wird, ob, ob es jetzt SpaceX, ob es Tesla oder Fitter ist. Ich bezweifle, dass er dort wirklich prägend unterwegs sein kann, denn auch seine Tage haben nur 24 Stunden und ich glaube, es wird eine ähnliche Mammutaufgabe wie Tesla, wie soll ich das sagen, profitabel zu machen, hier mit Twitter oder Twitter so umzubauen, dass es hier ein nachhaltiges Geschäftsmodell entsteht der Raymond und stapelfeld mich gerade korrigiert es sind nicht 1000 hektar die äh, tesla in berlin kaufen möchte sondern 100 da habe ich wohl eine 0 zu viel gelesen in dem, in dem artikel naja weiter geht's mit schon dem letzten tesla artikel ähm, und zwar und da haben wir schon darüber gesprochen gehabt es geht um das thema rohmaterialien also rohstoffe die tesla ja relativ häufig in langen äh, verträgen mit den verschiedensten Rohstofffirmen eigentlich überall auf der Welt äh, abschließt, aber hier auch einen Fokus auf Nordamerika gemacht hat. Und jetzt wurde eine Liste äh, veröffentlicht, die diesen, wie sagen wir es mal, noch nicht offiziell gemachten ähm, Nickel-Deal, also wo sie langfristige Verträge mit Val haben, einem kanadischen Rohstoffunternehmen, ähm, was ihnen dementsprechend die nächsten Jahre hier ähm, die Ressourcen zusichert. Etwas ähnliches <lacht> versuchen andere ähm, Automobilhersteller oder Batteriehersteller ja auch hinzubekommen. Ähm, hier ist es aber so, dass das Tesla definitiv ähm, auch einen weiten Schritt voraus ist und ähm, wir gerade sehen, was für, ein, ähm, was für eine Wichtigkeit dieses Thema haben kann in dieser äh, Materialknappheit oder den gestörten Lieferketten und den steigenden Preisen hier langjährige oder langfristige Verträge abgeschlossen zu haben. Ein Shame, wer Böses dabei denkt, vielleicht könnte ja bei einem recht kleinen Start-up-Unternehmen die Batteriepreise schon mal reduzieren konnten, das auch noch dazu führen, bis das Fahrzeug dann auf den Markt kommt, diese Preise wieder hochgedreht werden müssen, weil die Rohstoffe einfach durch die Decke gehen. Einen weiteren Anhaltspunkt dazu haben wir gleich in den non tesla Venus, ähm, denn selbst ein globaler Player bekommt hier äh, Probleme mit den extrem gestiegenen Rohstoffkosten. Äh, ähm, so, so rum. So, damit sind wir auch schon am Ende vom Tesla-Blog angekommen und danken hier unseren Koffein-Supportern, den ähm, Kanalmitgliedern, ähm, wie immer. Seit Stunde 1 mit dabei Stefanie Basler, Raimund Stapelfeld, der Thomas Hablik, dann der Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machröder, der Patrick Brauer, Olaf Lanfermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerd. Und dann starten wir doch gleich los mit dem Cannonball. Ja, nee, nicht dem E-Cannonball und wozu ich das äh, T-Shirt des vorjährigen e Cannonballs von Berlin nach Mörs anhabe, sondern soll in den USA ein Rennen zwischen zwei Motorrädern geben, die von der Ostküste an die Westküste beziehungsweise andersrum fahren. Ähm, die wollen mit der äh, wenn Ene Eneka ähm, diese Runde fahren und ähm, versuchen den Rekord von 111 Stunden ähm, zu brechen. Das ist ähm, natürlich ähnlich interessant wie, ähm, wie etwas wie unser, wie, unser, wie der E-Cannonball vom Ofe, der ähm, in, in Deutschland stattfindet oder beziehungsweise gucken wir mal, wo der dieses Jahr hinführen könnte ähm, und sollte eigentlich viel häufiger so ein, ein, ein Event gestartet werden, dass man ähm, ja, versucht solche Rekorde, solche Strecken, solche prominenten Events ähm, auch mit diesen Fahrzeugen anzuhalten. So, äh, das Ganze, also hier sehen wir das übrigens mal, aus, kommt aus dem H71, diese äh, Cannonball-Route mit den äh, 4.677 Kilometern. Und äh, da können wir gespannt sein, ob das heute schon mit den Motorrädern, den batterieelektrischen Motorrädern, äh, geschafft wird. Und wie groß vielleicht die Störungen, die Probleme an den Ladesäulen da dann sein können. So, ein Stück Kaffee. Und weiter mit Ford so also zum Ford habe ich glaube ich zwei News fangen wir mit der ersten an wir haben ja häufig darüber gesprochen wie erfolgreich das Fahrzeug ist wie viele Kunden das Fahrzeug bestellt haben und haben über eins der der Zusatzfeatures oder der Features was das Fahrzeug von Start haben soll auch gesprochen und zwar, dass es nicht nur Vehicle to Load, ähm, wie das bei einem Rivian oder wie es auch bei den ähm, Geschwistern, dem EV6 und dem Ionic 5, ist, ähm, dass ich damit Verbra Verbraucher, Verbräuche ähm, direkt aus dem Auto, aus der Batterie ziehen kann, sondern hier die Funktionalität des Vehicle to Grid auch mit haben kann also wo ich sozusagen meine Traktionsbatterie, die ich habe, dazu nutzen kann, das Haus zu versorgen als äh, Batteriespeicher. Wir sehen es hier über Photovoltaikanlagen zu laden oder eben das Netz zu unterstützen, wenn ähm, ja, Spitzen im Netz sind, äh, dementsprechend. Und ähm, das ist ja auch etwas, was die meb Fahrzeuge Dieses Jahr über ein Software-Update bekommen sollen zumindest die 77 Kilowattstunden Batteriefahrzeuge der MEB-Plattform das bidirektionale Laden, also dieses Vehicle-to-Grid, wo ich ähm, so wie ich es gerade gesagt habe das Netz mit stützen kann. Und hier ist jetzt ähm, der Preis für die Voraussetzungen, eigentlich die so ein Haus dann haben muss, bekannt geworden. Das sind nämlich 3.900 Dollar, die ich vorher im Haus investieren muss. Das ist nicht nur eine, ähm, eine Wallbox, die ich dafür brauche, sondern ich brauche natürlich auch ähm, wieder einen, einen Wechselrichter äh, dafür bzw. Einen, einen Zähler dafür. Und ich kann mir ehrlicherweise schwer vorstellen, dass wir so eine Lösung bei uns in Deutschland schnell bekommen, denn äh, ich glaube, das äh, wird wieder ein Feld sein, wo ähm, energie ähm, Stromversorger sehr stark kämpfen werden, dass dieser Bereich ähm, in ihrer Hand bleibt. Ähm, ja, Das erst einmal dazu. Dann ist es so, dass es äh, mit den Auslieferungen der F-150 weitergeht. Und hier ähm, die, mh, die Horsepower, also die äh, Zugkraft ähm, erhöht wurde oder erhöht wird und ähm, somit auch die äh, Nutzlast, die das Fahrzeug laden kann. Ähm, es wird an der Software ein bisschen gearbeitet, dass die Reichweite dementsprechend oder die äh, mögliche Reichweite besser berechnet wird, auch wenn ich, ähm, oder insbesondere wenn ich, einen anhänger ziehe oder wirklich nutzlast auf dem fahrzeug habe und wir haben davon gesprochen dass general motors und ford mit ihren händlern das problem haben dass fahrzeuge die vorreserviert wurden teilweise mit einem ähm, ja, upcharge also dass ich da 10 15.000 dollar extra zahle, damit ich dieses fahrzeug bekomme oder auch Showroom-Fahrzeuge schon verkauft worden an interessierte Kunden, dass die mehrere Warnschüsse bekommen haben. Der nächste Warnschuss ist dann diese Woche losgetreten worden, wo Ford sagt, dass die Händler die Demo-Fahrzeuge, die in die Showrooms kommen, nicht zu schnell auf den Markt werfen sollen, weil das auch zu einer... Lizenzterminierung, also eine, ähm, dass man dann nicht mehr berechtigt ist, weitere Fahrzeuge zu bestellen, äh, führen könnte. Also auch hier merkt man ganz klar, dass ähm, Ford hier eigentlich ähm, sich einer extrem hohen Nachfrage sieht und ähm, alles Mögliche versucht, diese auch ähm, zu, abzuarbeiten. Produktionsfälle hatten wir ähm, ja schon mal von gesprochen aber hier auch versucht weiterhin das Interesse hochzuhalten, also wenn ein, ein Interesse eines neuen Pickups äh, in eine Ford-Niederlassung geht, dass er dort auch den F-150 Lightning vorgestellt bekommt und dass das nicht zu schnell verschwindet, das Fahrzeug. Ja, der Raimund hat halt gerade äh, das nochmal ergänzt, also der diesjährige äh, E-Cannonball ähm, geht dieses Jahr von Hamburg nach Hamburg und äh, darum sagte ich, es könnte sein, dass dieser auch international wird, weil äh, aus Hamburg ist man auch ganz schnell in Dänemark. Und es könnte ja sein, dass eine Aufgabe vielleicht auch mal außerhalb von Deutschland passiert. Ja, so, weiter kommen wir zu Wiesmann. Wismann ist sicherlich ein, ein Sportwagenhersteller oder ein Boutique-Sportwagenhersteller, ähm, den, <lacht> den viele von uns noch ähm, kennen weil er einerseits ein sehr markantes Design hat und andererseits, weil das Unternehmen schon mehrere Male in, ins Straucheln geraten ist aufgrund ähm, ja, von Finanzproblemen, weil es wirklich eine kleine Manufaktur ist, Fahrzeuge ähm, vorbezahlt werden müssen und die Fahrzeuge äh, gebaut werden. Ich meine, dass es dann zu, einem, zu einer Insolvenz kam und jetzt ist es aber so, dass in dem oder ein Projekt Thunderbolt ähm, gegründet wird wurde, wo es vollelektrische äh, wisman fahrzeuge dann geben soll, also diese sind Roadster. Und das ist ja genau ein Bereich, wo, wo wir noch darauf warten, dass diese ja, Roadster-Fahrzeuge, ähnlich wie beim Tesla äh, Roadster Next Generation, wir darauf warten, dass diese Fahrzeuge kommen, also eine neue Variante, eine neue Klasse äh, kommt. Wir hatten letzte Woche davon gesprochen, dass wir uns eigentlich alle wünschen, dass es weniger SUVs werden und mehr Limousinen oder mehr ähm, Kombis, äh, wobei das Ende der Kombis ja auch äh, angekündigt wurde oder eben hier wirklich der ähm, Supersportler. Und äh, da hatten wir letzte Woche ja auch die voll elektrische Corvette, die angekündigt wurde. Und ähm, ja, Auswahl ist immer gut. Gucken wir, wie es damit weitergeht. Dann gibt es News von Electrify America. Ähm, ihr wisst, das Unternehmen, was aufgrund des äh, Dieselgates von VW in den USA gegründet wurde oder beziehungsweise mit 1,5 Milliarden ähm, gefundet wurde, ähm, das hat jetzt seine Zahlen ähm, rausgegeben für 21 und da ist eine Verfünffachung der Nutzung von ähm, Lade-Sessions ähm, mit drin, also wie, wie ja, beziehungsweise ein, ein riesen Zuwachs vom Interesse und der Nutzung bei Electrify America, nur von einem Jahr auf das nächste. Und ähm, die bereiten sich, wie wir ja letzte Woche auch gezeigt haben, mit ähm, Herstellern auch auf eine weitere Expansion vor, also mit Herstellern von HPC-Ladern. Und sind hier im Übrigen auch diejenigen in den USA, die das 350-Kilowatt-Laden, ähm, äh, also das 800-Volt-Laden ähm, in den USA ermöglichen. Und hier zum Beispiel auch dieses erste oder zwei Jahre kostenlos Laden für Kia und ähm, Hyundai mit realisieren. Also wahrscheinlich ähnliches Programm, wie wir es hier bei uns von Ionity kennen, also dass man hier mehrere Hersteller, mehrere Marken draufzieht und da dann dementsprechend auch über diese Incentive-Programme versucht, mehr und mehr Kunden da drauf zu bekommen. Und weitermachen wir mit dem US-Department of Energy, also sozusagen... Ähm ja, was wäre das dann bei uns? Ich glaube, das, das wäre irgendwo zwischen Wirtschaftsministerium und ähm, Umweltministerium, denn es geht hier darum, dass 3 Milliarden oder 3 Billionen US-Dollar ähm, Funding äh, genutzt werden sollen, um das Thema Batterieherstellung und Supply Chain sicherzustellen. Also auch hier stellen die Regierungen fest, dass es unheimlich wichtig für den Umstieg in die batterieelektrische Mobilität wird, dass man die ähm, Produktion, das Know-how im eigenen Land haben sollte. Ähm, wir sehen das in Europa gerade ähm, durch verschiedene Events, wie anfällig wir werden oder wie anfällig wir sind. Wir haben zum Glück die Ankündigung von etlichen Einheimischen, aber auch ähm, externen oder internationalen ähm, Batterieherstellern und ähm, Forschungsorganisationen, dass hier die Batterieforschung und Produktion auch nach Europa kommt, ähm, und äh, äh, um dann sicherzustellen, dass das äh, Zeug auch weiter produziert werden kann. Wo ich eher das Gefühl habe, oder das kann daran liegen, dass ich da zu wenig drüber gelesen habe oder zu wenig lese, ist, ähm, dass wir uns noch ein bisschen schwer tun bei dem Thema, der Rohstoffsicherung, also das, was wir gerade bei Tesla gesehen haben, was dort veröffentlicht wurde in der List, wo eigentlich überall Batterie-Rohstoffe ähm, gesichert werden, bei den, bei den Mining-Firmen. Wir haben auch davon gesprochen, dass Tesla überlegt, eine eigene Mining-Division zu machen, also selber ähm, in Ausschreibungen zu gehen, um Minen selbst zu betreiben und dort abzubauen. Da sind natürlich viele Firmen bei uns äh, noch nicht ganz so weit. Aber Vielleicht kommt das ja noch. Ja, dann etwas äh, Neues mal wieder von Rivian. Äh, leider äh, immer noch keine ähm, gesteigerten ähm, Output-Zahlen, aber mh, die haben in den USA eine Ausschreibung gehabt, wo sie ähm, ein, ein, nach einem weiteren Werk gesucht haben. Und jetzt ist bekannt geworden, dass es hier nach äh, Georgia geht, denn Georgia zahlt 1,5 Billionen US-Dollar als Förderung für den Bau des 5 Milliarden oder 5 Billionen US-Dollar äh, Produktionswerkes. Ähm, das macht äh, Georgia natürlich nicht irgendwie ohne Hintergedanken, denn es soll hier ähm, in den nächsten 25 Jahren äh, dadurch natürlich ähm, bis zu 7.500 neue Jobs entstehen. Und äh, natürlich möchte man hier in Georgia das äh, Thema Elektromobilität bzw. Bau von nachhaltigen ähm, Fahrzeugen nicht äh, verlieren oder nicht verlassen. Hier sehen wir es nochmal auf einen Blick, was, was wir da vorhaben. Ähm, hier ist es auch, dass äh, lokale Communities ähm, mit unterstützen werden über die nächsten 25 Jahre, also etwas ähnliches, was wir ja auch für Tesla in Grünheide gesehen haben, also wo es auch darum geht, die Infrastruktur oder beziehungsweise für die zusätzlichen Jobs, die generiert werden, auch eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Mitarbeiter nicht Kilometer und Jahre lang fahren müssen, um dort zu arbeiten. Was ich sehr interessant finde und etwas ist, was bei uns mehr und mehr diskutiert wird, aber wo wir noch ähm, zurückhaltend sind, ist dass hier auch ein äh, durchschnittliches Einkommen der Mitarbeiter ähm, beworben und äh, beschrieben wird. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Werbung draußen bei uns in Deutschland seht, also wenn ähm, zum Beispiel ein Amazon Zentrallager bei euch in der Nähe ist, dass sie ähm, damit werben, dass sie über Tarif zahlen, das was was ich 18 Euro und ein paar gequetschte, der Minimumlohn ist, den sie zahlen und hier wäre, wie gesagt, das angepeilte durchschnittliche Einkommen der Mitarbeiter mit 56.000 US-Dollar ähm, angegeben. So, dann machen wir weiter mit Volkswagen. Das ist etwas Interessantes, wo wir darüber reden sollten, denn da gab es diese Woche die Q1-Zahlen. Und ähm, das ist sogar so, dass der Vorstandsvorsitzende diese ähm, übermittelt hat. Das war dann also schon klar, als das angekündigt war, dass er persönlich dabei ist, dass es wohl sehr gute Zahlen sein soll. So, jetzt ist es so: Wir haben ähm, nach wie vor eine weltweit gestörte Lieferkette. Wir haben durch den Konflikt äh, in der Ukraine ähm, auch noch den Wegfall von äh, wichtigen Zulieferern wie Leoni, die die ähm, Kabelbäume liefern. Ähm, wir sehen einen Ausverkauf bei den meb plattformfahrzeugen also den elektrischen Fahrzeugen. Da hat VW diese Woche nämlich auch bekannt geben müssen, dass wer sein Fahrzeug jetzt bestellt, nicht mehr in 2022 beliefert wird. Das wird wahrscheinlich der erste Druckpunkt auch Richtung unserer neuen Bundesregierung sein, das Förderprogramm eventuell etwas anzupassen, damit die Kunden, die jetzt ernsthaft äh, umsteigen wollen, nicht vielleicht doch wieder zu internationalen Herstellern getrieben werden, sagen wir es mal so offen, ähm, und dort die Fahrzeuge bestellen, sondern dass man hier vielleicht über eine Sonderregelung ähm, auch in oder von ähm, deutschen Firmen produzierte ähm, Fahrzeuge damit sichert und unterstützen kann. So. Aber ähm, wie kommt es zu diesen sehr starken Q1-Zahlen? Also es ist erst einmal so, dass die Produktion... Da der Output-Menge extrem zurückgegangen ist, das sehen wir natürlich dadurch, dass es eben diese gestörten Lieferengpässe gibt. Und äh, was aber interessant ist, ist, dass sich VW hier auf die höherpreisigen, margenstarken Fahrzeuge konzentriert und dadurch mit den weniger produzierten Fahrzeugen, aber eben in einem höheren Range äh, Fahrzeugen ein sehr starkes Q1 äh, geschafft hat, äh, denn die, diese Umsätze dementsprechend größer sind. So, wir reden davon von einem, ähm, einem Verkauf von ähm, 62,7 Milliarden Euro, was ein Plus von 0,6 Prozent ist. Das ist jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, außergewöhnlich groß, aber in der aktuellen Zeit, in der wir sind, natürlich gigantisch gut und reden von einem operativen Gewinn, 8,5 Milliarden Euro, was sich absolut sehen lassen kann. So, und wenn ich in die Glaskugel sehen wollen, könnte, sollte, müsste, würde ich sagen, das wird aber wahrscheinlich das letzte Quartal sein, wo ich eben von diesen Fahrzeugen äh, oder beziehungsweise von diesem Absatz dieser Fahrzeuge sprechen kann. Wir reden hier von knapp 100.000, also äh, 99.000 64 vollelektrische Fahrzeuge, die global ähm, verkauft wurden, beziehungsweise äh, sind es fast 40.000 mehr als im Q1-21. Das unterstreicht das, was wir auch bei Electrify America gesehen haben. Also die batterieelektrischen Fahrzeuge ähm, erfreuen sich einer hohen Beliebtheit, werden sehr, sehr stark nachgefragt. Das äh, Thema ähm, Plug-in-Hybride, auch dieses ist weiter gestiegen, sogar stärker als die äh, 5,2% bei den vollelektrischen Fahrzeugen, nämlich mit fast 8%. Prozent. Ähm, ist aber eben eher ein deutsches bzw. teileuropäisches Phänomen, ähm, dass hier diese Plug-in-Hybride noch nachgefragt werden. Also ähm, in vielen Ländern ist das eigentlich kein Thema, dass die PHEVs ähm, so stark nachgefragt werden wie bei uns. So, und äh, ich hatte gesagt, dass die Orderbücher eigentlich zu sind. Also ihr könnt immer noch bestellen, aber bei allen Fahrzeugen ID3, ID4, ID5 dem e-tron, dem Q4 e-tron, dem Enyaq, äh, selbst dem Cupra Born und äh, Porsche und dem, äh, also dem Porsche Taycan und dem Cross Turismo, ist es so, dass sie wohl dieses Jahr, wenn ihr jetzt bestellt, nicht mehr ausgeliefert werden. Da sind natürlich einige Modelle bei, die sowieso die höhere Förderung nicht bekommen. Eventuell habt ihr Glück und habt einen Händler, der ein Fahrzeug im Zulauf hat, was ihr vielleicht sogar noch konfigurieren oder ändern könnt. Aber auch damit würde ich, wenn es noch dieses Jahr ein neues Fahrzeug sein sollte, nicht mehr allzu lange warten. So, ähm, machen wir weiter mit Karte. Ich hatte angekündigt, dass es einen großen Hersteller von Batterien äh, gibt, der äh, zum einen auch äh, Partnerschaften mit äh, Tesla, aber auch anderen Her äh, Autoherstellern hat. Um, und auch sehr stark in, den, in die Expansion von seiner Batteriefabriken geht, die fangen an oder beziehungsweise die haben ähm, extreme Probleme aufgrund der extrem gestiegenen Rohstoffkosten ihren Profit Pro, Probit, ihren Profit zu halten, ähm, der ist äh, nämlich extrem gefallen und wird sich weiterhin wohl äh, verschlechtern, wenn das wenn nicht morgen alle Probleme gelöst sind äh, in der U Ukraine in, mit den Lieferketten, äh, wenn China wieder ganz öffnet und so weiter und so fort. Also etwas, was wohl auch eher schwer möglich ist. Und hier sehen wir auch, dass ähm, CATL eben ähm, nicht so, sagen wir mal, so stabile oder, oder so gut funktionierende Lieferverträge mit Rohstoffen hat, wie es vielleicht Tesla schon gemacht hat, weil sonst würden sie nicht so von diesen gestiegenen Batteriepreisen belastet sein. So, dann etwas Interessantes, es geht mal wieder um autonomes Fahren und dieses Mal ist es nicht etwa ein Hersteller von PKWs, sondern es geht um Daimler Trucks, das gerade ausgegliederte oder der Ausgegliederte Unternehmensteil von Daimler ein für die Nutzfahrzeuge. Die haben nämlich sich an Apex AI ähm, ja, investiert, um ähm, mit, diesem, äh, ja, mit dieser künstlichen Ergänzung oder beziehungsweise wir reden hier auch von einem Ansatz, von um, um auf Vollautonomität zu kommen bei, dem, äh, bei der Fahrt. Hier ist aber der Fokus, den Daimler Trucks liegt nicht darauf, dass die Fahrzeuge ohne Fahrer unterwegs sind, sondern man möchte hier ähm, neue Sicherheitsstandards setzen, die auch in einem teilautonomen Bereich dazu führen, dass es weniger Unfälle gibt. Also Konzentration auf äh, Software hilft den Fahrer, ähm, dass es zu weniger äh, Unfällen kommt, was ich sehr gut finde. Vor allen Dingen ist es eine faire... Ähm, wie soll ich das sagen, Betrachtung davon, ähm, was, was heute schon möglich ist und ähm, bin gespannt, wie, wie diese Software oder wie schnell diese Software ähm, dann in die Fahrzeuge integriert werden kann und was dafür benötigt wird. Also setzt Apex AI auf bestehende ähm, Komponenten, die in den Fahrzeugen sind oder braucht Apex AI eine eigene Box, die dann in diese Fahrzeuge mit reinkommen. So, und hier sehen wir ähm, die Präsentation, die dazu gekommen ist. Die gehe ich jetzt nicht äh, einzeln durch, aber wir sehen, es wird eine, äh, eigene, ein eigenes Operation-System dabei ähm, entstehen, die ähm, auf Sensorik, ähm, auf Fahrerinformationen oder Fahrerassistenz und Safety-Systeme gehen, über Telemetrie. Ähm, dass das dass man versucht, dieses ähm, ja, wie soll ich das sagen, von einem Hardware-basierten äh, Thema, wie es vorgegeben ist, zu einem Software-definierten Thema zu kommen. Also das würde eher wahrscheinlich im zweiten Schritt eine Vermutung bestätigen, dass ich es offen darstellen kann. Also offen heißt, dass ich nicht unbedingt ähm, ein äh, entsprechende Hardware nur äh, von Apex ähm, da eingebaut haben muss, sondern dass ich es dann zukünftig ähm, mitnutzen kann. So interessant ist aber auch, wer gehört oder wem gehört Apex AI oder wer ist mit den Apex AI äh, investiert? Das sind die Schweizer von Earlycon, hier ein bisschen falsch geschrieben. Das ist äh, Continental und auch Airbus und ähm, Jaguar Land Rover sind hier in der B-Runde. Äh, Series mit im letzten Dezember in ähm, das Unternehmen eingestiegen, also sehen wir diese Lösung mit Sicherheit auch bei weiteren ähm, Anbietern oder eben sogar als eine offene ähm, Zuliefererlösung, die vielleicht von einem äh, Continental dann ähm, mit angeboten wird oder einem, wie heißen sie? Was mit V test ja ähm, jetzt wird es lustig oder traurig je nachdem äh, es gibt mal wieder news von nikola um, nikola hat seine q1 oder ebenfalls seine q1 zahlen 22 vorgestellt und sie haben elf vollelektrische fahrzeuge ausgeliefert ähm, also das ist jetzt sicherlich ähm, erschreckend wie wenig das ist aber es ist auch irgendwie ähm, interessant, dass dort immer noch Fahrzeuge produziert werden oder dass sie in der Produktion von batterieelektrischen Fahrzeugen sind und dass sie einen Ausblick, das ist auch normal, wenn man über die ähm, Quartalszeiten spricht, äh, dass sie einen Ausblick gemacht haben, dass sie hier äh, eigentlich volle Orderbücher haben, äh, dass sie auch weiter ihre Fahrzeuge ähm, produzieren werden oder Nachfrage für ihre Produktion haben und mehrere Letter of Intense, also Willenserklärung, mehrere hundert Fahrzeuge abzunehmen. Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass sie äh, nach wie vor keine ähm, Wasserstofffahrzeuge anbieten, die produziert werden und rauskommen, sondern sich halt hier rein auf das batterieelektrische Thema fokussieren. Es ähm, wäre interessant, ob es Nikola äh, wirklich gelingt, ähm, den das Steuer so umzureißen, dass auch die dunkle Vorgeschichte mit ihrem Gründer Trevor Milton vergessen wird und sie hier vielleicht zu einem ernstzunehmenden ähm, Anbieter noch werden. Wir haben ja gesehen, dass sie äh, Interesse auch vom US-Militär hatten, ähm, sozusagen vollelektrische ähm, ja, Kampf-Buggys zu bauen. Das hilft natürlich, wenn man hier ähm, einen finanzstarken ähm, Kunden hat der der größere stückzahlen abnimmt aber das steht alles so ein bisschen in den stern so zu einem weiteren ähm, start-up der es geschafft hat 360 evs auszuliefern ist lucid motors und jetzt könnt ihr alle mal den ähm, den spaß euch tun und gucken wie dieses unternehmen bewertet ist und rechnet dann diese 360 fahrzeuge ähm, durch die Bewertung und dann werdet ihr sehen, wie teuer eigentlich so ein Lucid verkauft werden müsste, um irgendwann mal hier ähm, ein positives ähm, Ergebnis zu zeigen. Ähm, ja, interessant ist, dass es hier weiter mit der Expansion geht, dass wir den ersten Showroom in ähm, Europa in äh, München auch haben, wo man sich den Lucid Air oder die Lucid Dream Edition Air anschauen kann. Ich halte das Fahrzeug immer noch für unglaublich klasse und, und äh, interessant, aber das ist natürlich ähm, noch weit davon weg, dass ähm, das signifikante Auslieferungszahlen sind. Wir hatten davon gesprochen, dass alleine 100.000 Fahrzeuge ähm, nach Saudi-Arabien gehen sollen, beziehungsweise 50.000 garantiert und weitere 50.000 ist eine Option drauf. Das war in der letzten äh, Episode mit, mit das Thema drin. Ähm, da bin ich gespannt, wie sie dieses Thema auch hinkriegen, schnell die Produktion hochzuziehen, weil wir haben es ja auch bei Tesla gesehen, dass ähm, die Fahrzeuge, wenn sie angekündigt werden, natürlich stark nachgefragt werden, aber wenn das jetzt drei oder fünf Jahre dauert, bis die Fahrzeuge auf den Markt kommen, dann haben andere Hersteller halt einfach die Möglichkeit dort nachzubessern und interessante Fahrzeuge wie zum Beispiel ein EQS oder ein EQE auf den Markt zu bringen, das eine Fahrzeug im gleichen Preissegment, das andere sogar äh, günstiger und ähm, das kann natürlich eben genau hier äh, das Thema schwieriger machen, ja und kommen wir zuletzt zu etwas, ähm, was in, in meinem aktuellen Gewerbe ähm, äh, im Rohstoffbereich, in meinem Bereich sehr interessant ist, ist, das hier ähm, Angelo America ein ähm, Wasserstoffbatterieelektrischen SKW, also Schwerlastkraft, Wagen äh, auf den Markt gebracht hat, der eben genau in den Minen, wo die Rohstoffe herkommen, dann äh, arbeiten sollen. Das Interessante daran ist, was das für ein schieres Monster ist, von dem wir sprechen. Also wir reden hier von einer 2 Megawatt ähm, Wasserstoffbatterie, Hybrid Truck ähm, ähm, Generationsleistung und äh, das Fahrzeug kann bis zu ähm, 290 Tonnen zuladen. Und wiegt dann 320 tonnen mit der entsprechenden ladung ähm, und äh, davon werden jetzt erst einmal 40 solcher fahrzeuge äh, gebaut und werden eben in südafrika war das glaube ich in den minen eingesetzt um da weitere ähm, ähm, wie soll ich das sagen informationen und, und ähm, insights zu bekommen ähm, der wasserstoff soll vor Ort mit ähm, Solarfarmen dementsprechend, ähm, wie nennt man das, lokal produziert werden und, und genutzt werden, was natürlich dementsprechend, gerade wenn wir, also in unserem Unternehmen ist es auch so, dass wir uns den Steinbruch und die äh, Asphaltmischanlage der Zukunft angucken und da geht es eben genau darum, wie kann ich denn die CO2-Bilanzen reduzieren und wie kann ich den Strom, den ich vor Ort relativ einfach über PV oder über Wind generieren kann, auch ähm, für die Nutzung im ähm, Betrieb mit ähm, realisieren. Also von daher sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank äh, an die Generation E äh, für den Kaffee und eine Kugel Eis äh, und nicht vergessen, Heute ist Muttertag und es soll Blumen geben. Was mich dazu bringt, ich habe diese Woche, das hat nichts mit Elektromobilität zu tun, sondern tatsächlich mit meinem, meinem Job hier in dem Bereich, wo wir Steine abbauen oder ähm, ja, doch für Infrastrukturprojekte und teilweise da Asphalt ausmachen. Äh, den schönen Vergleich, ähm, eine Tonne Asphalt, den wir produzieren, emittiert 3 Kilogramm CO2. Und der Straußblumen, den ihr vielleicht bei einem Online-Händler bestellt habt und äh, eurer Frau oder euren Müttern ähm, zugesendet hat, imitiert ungefähr das 20-fache. Und äh, ja, damit sage ich nochmal Danke fürs Einscheinen, denn damit bin ich am Ende der News äh, für diese Woche. Ich hoffe, es war ein schöner Querschnitt. Es gab nicht so viele neue News, keine neuen Fahrzeuge, die vorgestellt wurden. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, selbst bei Tesla ist es so, dass es sich aktuell bei den News eher um, das, äh, um die Akquisition von ähm, Twitter dreht und ähm, die Lieferengpässe oder die runtergefahrenen äh, Produktionskapazitäten der Hersteller wirkt auch nicht gerade dazu, dass wir da irgendwie weiter äh, große Zahlen sehen oder große Stückzahlen Outputs sehen. Ähm, ich sage Dankeschön, bleibt gesund, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder zu den nächsten e -News. und ansonsten diese Sendung gibt es ab 18 Uhr auch als Podcast dann auf eigentlich allen Plattformen. Ciao, sagt euer André von Fehr.